0: U Tian Global 转角国际新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际 Daily Park 新闻，我是编辑七号，我是编辑木仪。今天是2023年7月18号，星期二。好，今天也是带来两则国际新闻首先，我们还是把焦点再拉回到乌俄战争关于粮食的问题
0: 。好，俄罗斯在7月17号宣布要退出原本参与一年的黑海粮食协议。这个协议允许了乌克兰可以通过黑海安全航运走廊来出口粮食。那大家知道，乌克兰是全球最主要的粮食出口国之一。那过去向世界全球市场供应的粮食，平均每一年就大概有四千五百万吨这么多。但是去年二月，俄罗斯入侵乌克兰之后，就封锁了乌克兰多个黑海港口，那也大大的影响了粮食出口，导致全球谷物价格飙涨。那为了确保全球粮食供应不会受到俄乌战争的影响。在去年七月的时候，俄罗斯跟乌克兰在联合国以及土耳其的斡旋之下，就达成了这个粮食协议。这个协议允许乌克兰在三个主要的港口向世界各地出口谷物和其他食品，像是玉米啊、小麦、葵花籽油等等，来缓解全球粮食危机。那这三个主要港口分别是乌克兰最大的奥德萨港、切尔诺莫斯克港。还有南方港。那粮食协议在这一年的实施成效如何呢？原本乌克兰在战争开打之前，平均一年会向世界各国出口四千五百万吨的粮食。那根据联合国的数据，在签订协议之后一年之内，乌克兰从黑海出口的粮食也有达到三千两百八十万吨这么多。那协议也帮助了联合国世界粮食计划署，救济了不少粮食短缺的国家，像是苏丹、阿富汗还有也门等等。那这个协议的有效期一次是一百二十天。那在去年七月签署之后，分别在去年十一月还有今年三月份做了续签。那在今年五月十八号这一天，也顺延到了七月十八号。也就是说，在七月十八号这一天会正式到期。但是根据路透社的报道，俄罗斯从六月二十七号这天开始就没有再允许任何新的船只登记注册。那接着在七月十七号这天就正式宣布要退出这个黑海粮食协议。其实过去俄罗斯就曾经好几次抱怨这个协议的内容，那也曾经扬言说要退出。他们不满的是，他们自己的谷物跟肥料出口因为受到制裁而没有得到应有的保障。那也曾经抱怨运往贫穷国家的谷物量并不足。但是联合国的看法并不一样。联合国认为协议帮助了全球粮食价格下降超过百分之二十。那这个对很多受到战争冲突或是受到极端气候影响的贫穷国家来说都很有帮助。那在宣布退出之后，克林姆林宫表示，除非俄罗斯谷物和肥料出口的相关要求得到改善，不然不会重新考虑要加入粮食协议。那俄罗斯宣布退出之后，乌克兰外交部长库列巴他表示，非洲和亚洲一些脆弱国家的民众将会受到很大的影响。他说，乌克兰认为俄罗斯现在正在利用饥饿。来勒索全世界，来追求自身的经济利益。那也呼吁俄罗斯不要再玩这场饥饿游戏。那总统泽连斯基也则是说，就算没有俄罗斯的参与，那粮食协议也可以，也应该要继续运作。他表示自己跟联合国秘书长古特瑞斯已经在电话中同意，会跟相关国家共同来努力，来保障粮食的安全。也确保通过黑海的粮食运输能够顺利的进行，而目前库列巴也正在跟联合国进行紧急协商当中。那如果俄罗斯退出粮食协议，不少贫穷国家也开始担心粮食价格上涨的问题。那针对这个问题，国际非政府组织都怎么看？首先，国际救援委员会 （IRC） 认为。非洲东北部现在正在面临数十年以来最严重的干旱，而俄罗斯的决定对这些国家来说绝对是雪上加霜。那另外也是规模很大的非政府组织 Action Aid， 他们也提到，过去几个月以来全球粮食价格下降，这个都要归功于粮食协议的安排。那他们说，如果协议执行受到阻碍了，那势必粮食价格很快就会上涨。举索马利亚为例，首都摩加迪沙的小麦价格在俄罗斯入侵乌克兰之后，先是有大大的上涨，但是在签署粮食协议之后，就下跌了将近四分之一。那目前每一袋五十公斤的小麦价格是二十块美金，相当于新台币六百一十九元。但是俄罗斯宣布退出之后，每一袋这五十公斤的小麦价格有可能就会从目前的二十块美金上涨到将近三十块美金，相当于台币九百二十九元。那现在在摩加迪沙已经出现了民众积极囤货的现象，也有不少贩卖谷物的店家增加了他们的订购量，因为他们担心说价格如果飙涨了之后，会有更多人负担不起。那另外，救助儿童会 （Save the Children） 也说，俄罗斯退出对于非洲和中东国家的弱势人口，尤其是弱势儿童来说，都会是一个致命的打击。那也会导致数千人在饥饿之下丧命。那目前，俄罗斯宣布退出之后，也受到欧盟、美国、英国、德国等等的国家的大力谴责、哦、那美国国务卿布林肯也表示。会跟乌克兰合作寻找替代出口的方式。好的，那以上是黑海粮食协议
1: 。好，那下一则新闻呢？我们来看一下日本。今天七月十八号，那是日本呢先前在四年前，二零一九年发生了金阿尼纵火事件的四周年。这边帮大家稍微回忆一下在二零一九年的七月十八号。那天在京都非常著名的一间动画公司，好、啊，俗称“金阿尼”，全称是京都动画。那它是国际上面其实都很知名的一间动画公司哦。那在当天的上午十点半，被一名歹徒闯入之后，泼洒汽油，然后纵火。那整个事件造成三十六个人死亡，三十二个人轻重伤。这个事情呢，是1989年日本进入平成年代以来最严重的一次纵火事件。那在2019年的时候呢，造成不只是日本社会的震惊哦，也包括国际上面，因为他们这个金阿里动画公司的粉丝非常多。那其实国际上面也相当的震撼。那这个事情呢，到现在已经四周年了。其实从案发过后每一年呢，在这个纵火地哦，就是这个动画公司他们工作室的现场。那每年会举办这个追悼会。今天的上午十点半，那金阿里呢也是在当地哦就举办了一场追悼会仪式。那这个仪式呢只限定给遗族家属还有公司的社员来参加哦。今天早上大概有一百六十多个人参加。但是其实啊，因为今家年的事情实在太过震撼人心哦、喔。其实每一年在这个时间点的前后，在公司的附近，其实都还是会有人自主性的来悼念，可能会放一些这个花束啊，或者是一些这个卡片啊等等哦、喔。好，那我们来也看一下，因为事情已经经过了四年，那到目前为止呢，其实有些案件的事情啊，还是没有完全的落幕哦、喔。包括说这个纵火的歹徒青叶真司，好，那这个事情的前因后果，那当天案件的过程，大家可以在尊鸟国际的网站上面，你直接找关键字哦，金安妮，好，那其实就可以找到我们过去其实做了很一系列的这个文章了。那我们要这边讲一下，是青叶真司，因为他在纵火的当天自己也卷入了火势当中，而且是重伤的。所以呢，后续的很多案情的调查啊,啊，警察的侦讯啊，等等啊，其实都有往后推迟哦。那也是要等到他的健康状况恢复之后，那才能够来进行。所以，他其实整个案件的进度比较拖延了一些哦。好，那青年证师呢，后来也确定是以杀人罪等等的罪名，好，那变成了被告。那现在我们已经知道是预计会在明年。二零二四年的时候，好，那要来做审判。那九月五号啊，是第一次的这个审判的公开预定哦。所以至少在明年的时候，我们大家会知道这整起纵火案件之后的刑事责任到底应该要怎么样判决。那谈到这个刑事责任的部分呢，那也就牵涉到这个纵火犯青叶真司他的身心状况。那其实，在他健康差不多恢复了之后。那也还是有做精神鉴定啊，因为主要在于说纵火的原因，那是不是有涉及到说他本身的精神疾病的问题，或者是说他有没有判断能力啊等等？那这部分还是在法律上的一个争点呢、啊，因为还是有部分的这个主张是认为说当事人啊青叶真司啊，可能是有精神上出了一些状况，所以没有一个足够的判断能力。好，那。这个事情的动机里面，又好像涉及到一些可能个人单方面的妄想、啊，那这部分其实都还没有司法上的这个确定的判决了。那谈到这个动机的部分呢，其实，在案发的第一年的时候就有讨论过，因为千真是认为说自己曾经有投稿过这个动画的原作剧本，但是呢，并没有被录取。然后他就认为说，后来金阿里的动画是在抄袭他之前的投稿啊、哦。那这个事情其实就引发了很多的争议哦，包括说金正是个人的可能不是那么真实的想象啊、哦，所以也有以此呢怀疑说他精神本身是有出了一些状况的。好，但无论如何呢，这个判决还是要等到2024年哦，那比较才有一个初步的结果。回过头来，我们还是看到这个金阿里的事情哦。京都动画公司金阿尼，它是一九八五年的时候成立的，那它的总部是在京都啊，那在大阪跟东京它有一些分布，但主要主力都在京都。那纵火事件呢，因为造成的死亡人数是三十六个人哦，而且大部分其实都是这个社员。它让日本社会很震惊的是说，因为金阿尼已经是从两千年代以后被认为是日本。可以说是数一数二的动画公司了，而且他们有推出非常多原创的作品。那很多对动画产业怀抱着梦想的人，他可能是现在的哎主流中间分子，他也有可能新进人员那、啊、甚至是前辈。那很多的人才都聚集在金阿里动画公司，当然也有很多的人才不幸的在这一次的纵火事件当中丧命、啊、所以对于人才的流失来讲，其实是相当痛心的。所以我们可以看到，这四年来哦，日本的媒体后来是怎么在做一些后续的追踪报道，也包括了死者们哦。那因为经过了好几年，其实要家属重新建立起这个诶、哎、情绪，然后能够来回溯当事人的过往，那、哦、需要很大的心力。所以这几年我们才陆陆续续看到说，很多当事人或者是彝族，他们怎么样去回忆。这些生活的点点滴滴，以及他们生前做过的这些作品哦。那像是 N H K， 它也有自己做了一个专门的网页，就在谈这个金阿尼纵火之后，那这些当事人他们生前的故事，他们的工作生活是怎么样子，他们留下了哪些呃遗稿或者是还没完成的事情哦。那在这些故事讨论之中呢，有一位哦是制作人，他叫木上义治。那他是蛮老牌的一个动画师了。过去呢，他参与过像是《阿基拉》《阿基拉》还有《萤火虫之墓》的动画幕后的制作哦。那在金阿尼纵火事件发生的时候呢，他当时是六十一岁啊，六十一岁就不幸的身亡了。他自己其实留下了不少手稿，包含自己做的分镜稿，还有绘本。啊，那现在呢，我们看到 N H K 它其实有做了一个报道，就讨、是、论说金阿尼后续啊，其实会把一些可能遗留下来的分镜稿，有条件成熟的话呢，就把它制作成新的动画作品。那这位木上义治呢，曾经留下来的绘本跟分镜图，那现在已经确定会帮他完成，那来做一个新的，可能差不多15分钟左右的一个短片动画。那像这样类似的故事其实还不少。那经过了四年，一直到今天，其实金阿尼动画公司的周边哦，他们的总部的附近，还是不时会有很多粉丝前来追悼。那有时候媒体的访问啊，就会访问：哎，这些粉丝，呃，年龄层其实很广哦，从年轻人到现在五六十岁的观众都有。好、哦，那在跟他们访谈的过程里面，都可以看得出来，他们非常的惋惜哦。因为金阿尼的动画里面呢，从两千年代以后，你看到现在已经二十三年了，其实有陪伴许多人的青春记忆，或者是在漫长的这个呃看动画的生活过程当中，累积了非常多快炙人口的作品好，那在今天七月十八号呢，虽然说这个追悼仪式它是只有开放给彝族跟社员。不过，在网络上面 YouTube 频道上，还有一日限定的啊，就是短暂时间，这个追悼仪式限定的这个 YouTube 频道啊。那在今天过后，它其实就会关闭了。那我们从这频道上面呢，其实也可以看到很多来自不只是日本，还有世界各地的粉丝跟支持者那留下的讯息。那这些讯息呢，其实也对很多当事人或者是。啊，可能你也是金阿里的粉丝、观众群、好、啊、支持者，都是重建心理好、啊，然后继续走下去的一个动力、啊、好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻，感谢你的收听，祝福你有美好的一天。我是编辑7号，
0: 我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。国个新闻 ，Global Daily Podcast。